0: Han pasado ya algunos años desde que decidí abrir mi empresa en Estonia. El proceso de decisión bueno, fue parecido a la mayoría de emprendedores con negocios online. No hay un momento que después de pagar un porrón de impuestos a un estado en el que no vivimos y con clientes que ni siquiera son españoles decimos «¿Esto qué es? ¿No? Basta». En ese momento yo estaba en Australia y el maldito IRPF español volvía a hacer de las suyas. Y no era el hecho de pagar 300 al mes de autónomos por una sanidad pública que no usaba, pero me jodía la, la ilusión cuando cada trimestre tenía que apoquinar un porcentaje bastante alto de lo que ganaba a un país que, como digo, ni vivía ni creía en cómo hacía las cosas. Y eso se ha visto sobre todo en los últimos meses, ¿no? He sido autónomo en España... Tuve una empresa en Bulgaria durante dos años y también fundé una empresa en Ucrania. Así que con un fajo de experiencia, no de billetes porque se los quedó Hacienda en abrir sociedades bajo el brazo, pues decidí no volver a caer en los mismos errores y dejar mi fiscalidad cómodamente consolidada de una vez por todas. La mejor opción que encontré, abrir una empresa en Estonia, como digo, y desde entonces... La tengo ahí. Antes de pasar a la práctica, vamos a ver el porqué y qué mejor manera que comparar una sociedad española con una estoniana para que se vea el cambio real que hay en esto de cómo es un país administrativo como lo es Estonia. Y yo diría que incluso un país fiscal, paraíso fiscal, si se queda el dinero dentro de la empresa, que no será para todo el mundo. Así que en esto voy a yo, en esta experiencia de abrir empresa de Estonia paso a paso, uh, siendo un poquito más técnico a veces, y un poquito más filosófico en otras. Para hacerlo, os doy la bienvenida al podcast multidisciplinar de Pau Ninja. Empezamos comparando la empresa en Estonia, en España, o incluso en el hecho de ser autónomos. Uh, el, el, yo diría que el cambio más importante, sin duda para todos, es este 0% de impuestos que nos da Estonia si el dinero se queda dentro de la empresa. O significa que si no muevo el dinero, está a 0% de impuestos. En comparación, España es entre un 24% y un 45%, porque claro, si eres autónomo, aparte de pagar estos 300 euros al mes de seguridad social, también pagas un porrón en IRPF, porque al fin y al cabo el, el autónomo no se diferencia de, de la empresa, ¿no? Si es una SL española, en vez de un 0% como en Estonia, igualmente pagas un veintitanto por ciento ahí, ¿vale? Una nota muy rápida antes de seguir con Estonia. Este podcast es 100% gratis y sin patrocinadores gracias a los miembros de Sociedad Ninja, Sociedad.ninja. Siendo miembro de ahí, pues ayudas, aparte de ser gente guapa, pues también ayudas a que el podcast siga creciendo... ...y creando contenido por la Face, para todo el mundo, tanto para los que entran como para los que no. Y la única publicidad que tendrá serán estos segunditos que, bueno, molestan tanto como un mosquito, o sea que tampoco mucho, ¿no? Hoy agradezco al último miembro que ha entrado hace aproximadamente una hora, su usuario es Miguel Villar. También a Tau Pai, Pai que hoy comentaba en el canal de negocios online que él y sus socios están buscando a un creador de páginas web... Y para terminar, también a Epicteto y Joan Vendrell, que lo están petando en el canal de Filosofía, hablando de Tom Wolfe y Thoreau. Y a mí mismo también me voy a agradecer por el vídeo de SEO donde explico un poco cuál será la estrategia de posicionamiento para la comunidad. Así que nada, muchas gracias a todos los miembros de la sociedad ninja. Seguimos con Estonia. Pero también no en cuántos impuestos se paga, sino cómo se pagan los impuestos. En España necesitas los gestores, un montón de papeleos para abrirla uh, y casi enviando pergaminos con palomas, ¿no? En cambio, en Estonia es online desde cualquier sitio y literalmente se tarda dos minutos en hacerlo. Si la tarjeta de la e-Residency, que ahora pasaremos a contar, te entra bien, ¿vale? Que este es el único problema que he encontrado hasta ahora en, en Estonia. El tema de los bancos, de la empresa, no los tuyos, es también muy diferente. En España son arcaicos, con comisiones bancarias abismales, al menos si lo comparamos con otros países, sobre todo para negocios, ¿eh? que te clavan un porrón de, de comisiones comparado con las cuentas de personales, ¿no? Y además nos obligan a hacer cuentas españolas, al menos a tener un banco en España. En cambio, en Estonia tenemos la opción de abrirnos una cuenta belga a distancia con con TransferWise o Revolut en Estados Unidos sin tener que abrir una empresa en esto un banco, perdón, una cuenta bancaria en Estonia y siempre es gratuito, el, al menos tenerla. Después sí que hay algunas transferencias que te clavan a lo mejor 20 céntimos o cosas así, que es lo que he estado pagando yo últimamente. El tema de los dividendos de España va del 19% al 23%, mientras que en Estonia era del 20% de impuestos, pero después bajó, un 14% en 2019. Es decir, que Estonia va a mejor. En vez de ir subiendo, lo va bajando. Y esto lo conté en uno de los episodios del podcast en el que cuento... creo que lo titulé «Mi patria nórdica es Estonia» o algo así, ¿no? «Porque Estonia es mi patria nórdica» o algo así. Que desde que Estonia es un país, apenas hace 30 años... Los impuestos creo que empezaron un 26% y a día de hoy están a 20%. Es decir, cada pocos años lo han ido bajando. Por eso el país ha ido también hasta el punto en que ahora es el país de la Unión Europea con menos déficit. De también el control de gastos. En España ni Hacienda sabe bien lo que se puede desgrabar y lo que no. Y hay como una zona gris con un miedo constante de si podemos hacer algo o no, de si podemos desgrabarnos algo o no. Una muestra, que, que lo, para verlo claramente, es, si tenéis una duda en este sentido, podéis llamar a la Agencia Tributaria Española, que os dirán una cosa, y volvéis a llamar al cabo de unas horas o unos días, que os atienda otra persona, y os puede decir exactamente lo contrario, para que se vea que ni ellos mismos se aclaran. En cambio, en Estonia están muy bien marcados lo que te puedes desgrabar y lo que no, además de ser bastante permisivos, la verdad. Y el tema de criptomonedas, pues en España Hacienda vigila... Aquí las usa como si fueran criminales, ¿no? Hay bastantes noticias en este sentido uh, del de país mismo, por ejemplo, que, que había un titular que decía esto. Hacienda vigila a 15.000 contribuyentes que tienen criptomonedas. Vigilando, ¿eh? Como si fueran ahí... Como si fueras un espía ruso que está haciendo algo malo. Mientras que en Estona, Estonia tienen licencias específicas para conectar este mundo. Por esto un montón, un montón de changes y cosas así están ahí en Estonia con su empresa. Porque lo hacen todo mucho más fácil. Uh, no necesariamente que sea bueno o malo, sino que se ve un poco que Estonia está siempre un paso uh, por delante. Pero después de ver el por qué se hace, vamos a ver cómo se hace. Así que me voy a poner un poquito más técnico y después vamos a volver a entrar en temas un poco más generales, ¿no? El paso so uno sería aplicar a la e-residency, que antes que nada, uh, pues hay que hacerse esta e-resident de Estonia, que vendría a ser algo así como una residencia virtual. Y eso, hay bastante confusión, pero es que nada que ver con un empadronamiento físico de verdad. De hecho, la única ventaja que tiene ser ciudadano digital de, de Estonia es abrir una empresa en Estonia y poder hacer así gestiones oficiales de forma totalmente online, ¿vale? Yo me saqué mi tarjeta cuando vivía en Finlandia en un mes me llegó a la embajada de ahí, ¿vale? Aunque tenga este nombre de residency, es solo el nombre, no hay que confundirlo con ningún tipo de residencia uh, oficial, ¿vale? Se hubiera podido llamar e identification o identificación o EY, ¿sabes? Lo que sea e-residency es que simplemente suena muy bien pero no hay que confundirlo con una residencia de verdad vale en la embajada cuando la fui a buscar me documentaron muy bien y me dieron algunas recomendaciones personales además bueno me hizo gracia ver que no era el único ya e-resident que iba a buscar la tarjeta el precio de sacarse esta e-residency es, es 100 euros se paga una vez y ya está como digo tarda aproximadamente un mes en llegar a la embajada estoniana del país que hay elegido Incluye un, como un conector USB para conectarla a nuestro portátil cuando hacemos gestiones y viene con un papel y dos números PIN para hacer estas gestiones. Además, dan un manual que es bastante claro. Esto es el paso uno, tener la e-residency. ¿Cuál es el paso dos? Pues abrir la empresa. Y hasta así saltamos, ¿no? ¿Cuánto abre, cuesta abrir una empresa en Estonia? Aunque yo pagué 600 euros en su momento, ahora cuesta menos de 400 euros, todo incluido, y solo tarda unos días, ¿vale? Después de que lo empezara a documentar en mi blog, pues uh, como digo, el precio bajó de 600 a 390 euros y los gestores con los que estoy, que ya conocéis, que he invitado alguna vez en el blog a Ignacio, uh, pues han decidido descontar 100 euros uh, si dices que vienes de mi parte. Solo tienes que hacer todo el proceso usando el, el enlace ¿no? que, que pongo en mi publicación. Si vais a, si buscáis en Google Powning Estonia o algo así o Negocios Ninja Estonia o Capitalista Ninja Estonia, os saldrá ahí la publicación y podéis optar este enlace. O sea que en vez de 390 euros, os va a costar 290 euros, todo incluido, crear la empresa, comparado con, con los miles que valen algunos países, ¿vale? Personalmente, no llegué a utilizar la tarjeta e residencia hasta pasado un año. Es decir, cuando supe a 100% que quería abrir la empresa en Estonia y era lo ideal por, por mí. Ahora es cuando me pregunto, mierda, ¿por qué no lo hice antes justo a sacarme la la, la tarjeta, porque ¿qué me convenció hacerlo? Pues salieron las propuestas para la e residency 2.0, que me di cuenta que era un país que iba dando pasos hacia mejor y no ponía trabas constantes como era España. Lo vi claro cuando se, se aprobaron estos uh, white papers, que se llaman, que mi amigo y gestor Ignacio resumió en, resumió en su blog. no Entonces me lo leí y dije, hostia, realmente van un paso por delante. Y si me, ahora y residen, me hago e-Resident y, y abro la empresa, sé que no me van a dejar a la estacada, no van a empeorar las condiciones, sino que hay muchas más probabilidades de que vayan a mejor y no a peor, como está pasando en España, que cada año van a aumentar la cuota de autónomos, los impuestos, ahora con la corona y todo esto, ¿vale? Así que con Ignacio decidí delegarles a él la contabilidad por la pasión y herramientas que tienen sobre el país nórdico y su sistema. Como digo, vinieron al podcast, pero va a venir otra vez. Tuve alguna que otra charla con él y además estaba ahí en, en Letonia y lo conocí en persona porque ambos nos leíamos y nos contactamos a través de Twitter y, y me habló ¿no? de que estaba creando una gestoría que se, que se encargaría de llevar la contabilidad de empresas estoniana centrada en españoles y de una forma 100% digital, aunque se han expandido de una forma más uh, internacional. ¿no? Así que bueno, el proceso os lo voy a decir en unos cuantos pasos bastante claros y directos que antes que nada pues... Um, pues abrí la empresa con ellos, se puede usar este enlace de promocional que os he dicho, fui a la parte de registro, puse los datos, abrí el enlace que me acababan de enviar por email, conecté la tarjeta de residency con el USB, descargué el, el documento para rellenar el registro, lo mandé por email y en pocas horas recibí un email de Estonia en el que se confirmaba uh, con un correo de enlace, ¿no? Así que mandé una foto de mi pasaporte a los gestores y en unos días recibí un correo para para seguir unos pasos que tenía que hacer con la, con la tarjeta de e residency conectada. Una vez hecho esto, más rápido de, de hacer de lo que parece, tuve que, uh, bueno, que no hacer nada. Ya que si se pusieron ellos en marcha, los gestores, para pagar las cuotas estatales, notarios, entradas de registro y todo esto. ¿no? Es un poco lo que se paga con estos 290 euros usando mi enlace. ¿vale? Así que me confirmaron en unos días que la empresa en Estonia estaba creada con éxito y solo me quedaba hacer... Otros procesos más con la tarjeta para darme mis permisos de contabilidad. Unas semanas más tarde, pues me confirmaban que ya tenía el número VAT, el VAT, para operar con empresas en Europa pagando 0% de impuestos, que eso tarda unos días más, ¿vale? El tiempo de apertura, pues me tardó una semana aproximadamente, pero no estuve muy atento al correo, de lo contrario habría sido menos, pero el VAT una semana más, diría yo. El coste de la gestión. Ah, pues ya lo he comentado un poco ¿no? que es solo estos uh, ahora con el descuento de 290 euros de entrada y después el paso 3 estos son dos pasos la e-residency el propio hecho de abrir la empresa y ahora queda elegir un banco con el que operar porque si no no puedes operar con tu empresa ¿vale? hay montones de opciones y cada vez hay más competencia así que genial para los que trabajamos online las mejores alternativas yo creo que se reducirían no voy a entrar en muchos detalles en TransferWise o Revolut, ¿vale? Eso si sí, lo queréis hacer totalmente a distancia. Tanto TransferWise como Revolut, y os digo que tengo ambas, porque nadie te impide tener más de una, de una cuenta bancaria en, con tu empresa, uh, pero yo tengo ambas para diversificar. TransferWise está en Bélgica y Revolut está en el Reino Unido. Ambas son gratis de, de mantener, de tener la cuenta, pero cuando haces una transferencia, recibir dinero es gratis, pero cuando haces tú una transferencia, por ejemplo, en el caso de Revolut, pagas 0,20... Uh, 20 céntimos por transferencia y creo que tienes algunas gratis al mes, no estoy seguro uh, y en el caso de TransferWise es un pequeño porcentaje y es un poquito más caro TransferWise ¿vale? Uh, después también hay una opción que si es interesante, que si quieres tener... Uh, porque tanto Revolut como Transferwise son neobancos, pero si quieres un banco realmente asentado, tienes la opción del LHV, que es un banco en Estonia. Me parece que el banco es finlandés, si no me equivoco, o a lo mejor es estoniano. Y ahí sí tendrías tu cuenta bancaria con que el IVAN empieza por EE, ¿vale? Siendo e-residency, con e resident pagarías en el LHV unos 20 euros al mes. ¿Vale? En el caso de que fueras residente de Estonia, que no cuesta nada ir ahí y hacerse residente pasando un mes en Estonia, entonces sí que no pagas nada por esta cuenta. Es decir, los e-resident pagan 20 al mes, pero um, tienes que ir ahí fiscal, uh, físicamente o tienes que ir físicamente a hacerte residente de Estonia. No quiere decir residente fiscal, sino residente. Y decir, oye, vengo a abrir una cuenta, soy residente de Estonia, hazmelo gratis. ¿vale? Como digo... Uh, lo mío fue hacer TransferWise y uh, Revolut, ¿vale? Más que nada porque AdSense, uh, yo tengo algunas webs con AdSense que gestiono a través de esto y solamente cobrar un Iban del mismo país del negocio. Así que mi negocio es de Estonia oficialmente, pero el Iban es de Bélgica con TransferWise porque es donde tengo la cuenta bancaria. Así que um, lo que hice es abrir una cuenta de AdSense de Bélgica porque tenía una amiga ahí y entonces recibió mi carta en el que te tienen que activar el AdSense a través de una carta, una dirección postal de verdad y ahí ya me pasó el código y lo activé, ¿vale? Revolut, como digo, es algo más caro que el resto pero me encanta y es mi banco principal aún así... Uh, como digo, para cobrar de AdSense, pues prefiero hacerlo a través de, de TransferWise y también los otros pagos que tengo para diversificar un poco. Uh, el proceso de apertura de los bancos es bastante fácil, la verdad. Um, TransferWise se me abrió bastante más rápido que Revolut. Revolut me han verificado todas las cosas uh, más de una vez, la verdad. Uh, me tardó, si no me equivoco, una semana en abrirme la cuenta de Revolut y hace yo diría que dos o tres meses, me volvieron a pedir un montón de documentación. Fue una semana estresante, yo sabía que no me iban a cerrar la cuenta, pero claro, ¿eh? cuando tienes que colgar papeles, dices, hostia, tengo que pillar esto, tienes que pedir esto a los gestores y todo esto, ¿vale? Así que bueno, ¿cuánto pago oficialmente ahora de, por tener la empresa en Estonia? Pues en España, España pagaba unos solo 10 euros al mes de gestores siendo autónomo, pero claro, 300 euros más al mes de autónomos más el IRPF que pagas algo que es bastante fácil de, de superar porque los gestores de Estonia me cobran actualmente 99 euros al mes más el IVA de Estonia que esto en teoría te lo retorna el estado ¿vale? o sea que si hacemos los cálculos anuales y comparamos el precio de Estonia con España mantener, tener mi empresa en Estonia me cuesta a uh, 100, uh, perdón 1.188 euros al año que serían la gestión contable de 99 euros al mes comparado con los 3.720 euros en España que pagaba de autónomos y eso sin contar los impuestos nadie me obliga a sacar mi dinero de la empresa de Estonia ¿vale? ¿y qué gastos me desgravo sin miedo? pues todas las herramientas que utilice de marketing online los aviones trenes y autobuses siempre que los pueda justificar por trabajo Incluso los Uber o cosas así. ¿Lo puedo justificar por trabajo? A ver, yo si viajo a otro país y puedo demostrar que trabajo desde ese país, no quiere decir que sea una inversión directa a mi trabajo, pero podría ser que sí, ¿sabes? Y lo mismo con los alojamientos con mi querido Airbnb usándolo como oficina, porque al fin y al cabo, ahora mismo, pues trabajo desde el Airbnb... Lo puedo desgrabar desde España, desde, eh, con la empresa estoniana. En cambio, en España, incluso estás trabajando en tu oficina o en tu casa en España y te hacen hacer unos porcentajes desde qué parte de tu vivienda destinas en, uh, uh, como oficina, qué parte de la, la electricidad destinas a esto. En cambio, en Estonia no es así, ¿vale? ¿Puedo tener la empresa en Estonia viviendo en España? Uf. Esto lo he recibido ya mil veces de pregunta, ¿vale? Si vives en España, tienes que tener la sociedad en España, punto. Hay una especie de rumor por ahí que dicen que, eh, como eres ciudadano europeo, pues uh, puedes tener la empresa donde te dé la gana. Y no funciona así, porque si no... O sea, si eres el único accionista y administrador de la sociedad y no este tienes la residencia fiscal en España, la agencia tributaria ya podía podrían hacerte el, el lío, ¿no? Llegando a considerar que la sede de dirección efectiva estaría en España. Es decir, ¿desde dónde uh, se efectúa la actividad comercial? ¿Vale? Uh, como dicen mis gestores, el perfil ideal para abrirla sería para aquellos que viajan mucho y no quieren llegar a estar más de medio año en España. Uh, pero bueno, alguna que otra persona ha llegado me ha llegado la voz que factura vía Estonia, pero viviendo en España, intentan cumplir este tipo de perfil. Uh, por ejemplo, mantener un perfil bajo, que se facture menos de 50.000 euros al año, o menos, porque así no hace falta rellenar el, el modelo 720 de Hacienda, ¿vale? También, haber viajado fuera para no figurar en España, mantener un perfil bajo, tener una startup con varios miembros de otros países, que son el que... Bueno, no hay problema con un país que, que afirme que el 100% de su actividad se sitúa en otro sitio y que la mayoría de la actividad económica sea fuera de España. Esto sería una especie de condiciones de perfil uh, bajo para no llamar mucho la atención, pero como digo, en teoría, sí. Uh, uh, vives en España, tienes que tener la sociedad en España. Si no, pues la cafetería de, del barrio uh, pondría ahí su sociedad en Estonia, ¿no? Venga, no te jode. A ver... El perfil ideal es que el dinero generado es con, con negocios digitales y eso significa que no necesitamos de un lugar físico para desarrollarlo y no vamos a pasar más de seis meses en un país para que Hacienda no nos toque las narices, ¿vale? Y la mayoría de los clientes a los que expedimos facturas no son españoles. Y también, como digo, no vivimos en España y por lo tanto no me importa no poder devolverme el IVA. De lo contrario, pierde bastante dinero uno, ¿vale? Pero a ver... Uh, si tengo dudas, solo tengo que, que, que remitirme a, a los gestores en este sentido, como digo. ¿Pero qué significa para mí uh, tener la empresa en Estonia? Bueno, para empezar, el beneficio que es claro, que es pagar menos impuestos. Lo más importante es saber diferenciar que una vez se decide abrir una empresa en Estonia, ella y yo, la empresa y yo, somos cosas distintas, ¿vale? Eh, es un se paga un 0% de impuestos, pero esto siempre es que el dinero se quede dentro de la empresa. Eso es importante repetirlo, porque si te pagas un sueldo o dividendos, entonces pagarás tus impuestos en el país donde estés residente fiscal, ¿vale? Uh, tema de pagarse un salario. Si decido pagarme un sueldo, entonces me tocará pagarlos en el país donde sea residente, ¿vale? Es lo mismo. Por ejemplo, si me gano un sueldo de 1.000 euros, mi empresa no paga nada, pero si vivo en España me tocará poquinar 20%, euros de, 20 de IRPF y me quedarán uh, un 800 euros. Aunque creo que en Estonia, si te pagas un sueldo dividido, sí que hay un 10% o algo así que entonces se pagan a Estonia, ¿vale? Uh, tema dividendos, pues si a finales de año veo que hay mucho billete en la cuenta corriente de la empresa y quiero pagarme dividendos, pues se paga, me los pago y pago los impuestos correspondientes, ¿vale? Tema de pensión, seguridad social e inversiones, y ya sabéis que mmm, yo utilizo mmm, un poco todo esto de como empresa patrimonial, ¿no? Porque yo tengo bastante claro que no voy a tener pensión ni nada de esto. Así que intento utilizar la empresa de la mejor manera uh, posible, la más efectiva posible, y que esto en un futuro sea mi pensión, e invertir a través de la empresa. Pero creo que esto sería otro tema, dejadme en los comentarios, o mandadme algún mensaje o cosas así. Uh, si creéis que sería interesante hablar de inversiones vía empresa, pero no sé si hay tampoco mucho indagar. Simplemente abrir cuentas en brokers y hacerlo todo a través de la empresa es bastante uh, sencillo. Como digo, dice Ignacio, mi amigo y gestor, Estonia no es un país fiscal, pero es un país administrativo. Aunque para mí yo creo que sí que es un, un poco país fiscal si te dejas el dinero dentro de la empresa. vale uh, Todo se puede hacer online. Y lo que se puede o no hacer está también marcado que no tengo ese miedo a inspección que tenía en España, ¿vale? Pero aparte de esto, tengo claro que tener mi gestión y dudas cubiertas uh, con, el, con el gestor español también da bastante tranquilidad, ¿vale? Así que nada, os quería compartir mi experiencia de abrir mi empresa en Estonia. Ya habéis visto que los pasos son muy fáciles, son solo tres pasos. Es muy fácil de seguir, muy barato y, y no hay costes ocultos. Solo estos 99 euros al mes de gestores en el que está todo incluido. Así que nos vemos en el próximo.